0: Macumbeiro, fala aí macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Matuca pra gente falar de muita macumba. Mas antes da gente chegar no tema principal, eu quero pedir pra vocês se inscreverem nesse canal, curtir, compartilharem o máximo que vocês puderem, porque a gente tenta trazer os temas aqui de uma forma diferente para que vocês é, tenham mais conhecimento e também compartilhem conhecimento com a gente. Mas bom, já vou jogar a primeira pergunta aqui pro Matuca, a gente vai falar de Calunga hoje. E vou perguntar, o que, que é Calunga, Matuca?
1: Fala Vitória, tudo bom? Salve todo mundo que estiver assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário. É... Calunga. Calunga ele tem várias definições essa palavra, né, Vi? É... Tem as, as definições, a definição mais conhecida que nós utilizamos hoje. Primeiro que calunga é uma palavra de origem banto. É... Assim como a maioria das palavras que a gente utiliza no terreiro, né? É... Calunga é uma palavra banto que ela pode ter vários significados de acordo com quem traduziu. Né? Então, é, ela pode significar imensidão, grandeza. Né? É, ela pode significar o mar. E aí é conhecido também como Calunga Grande. E a Calunga que a gente conhece que é o cemitério. Né? Que é mais conhecido na Umbanda como cemitério, a Calunga. <risos> então a gente trata muito essa, essa palavra quando ela é muito ouvida nos terreiros, como sendo onde os nossos são enterrados, né? Então, partimos do princípio de que calunga, na nossa visão do que a gente está falando, é uma palavra que remete ao cemitério, tá? Então, é, é, é essa definição que a gente tem como calunga,
0: Você comentou que o mar ele é visto como a calunga grande. Por que, que tem essa visão? Se a
1: gente pensar, muitos corpos negros na diáspora foram jogados no mar, né? Então, quando teve a diáspora africana, é, muitos corpos eram jogados no mar. Pessoas que vinham a morrer de acordo por causa do, das condições que elas eram levadas. Vinham a morrer por, simplesmente por pura... É, maldade daqueles que faziam o tráfico negreiro e às vezes né, tem um, um filme que chama Amistade se eu não me engano que eles mostram que quando o navio estava muito pesado ou não tinha comida para todos os tripulantes eles jogavam os negros no mar para poder é, chegar no, no destino com a quantidade que eles queriam enfim é, é aterrorizante, é horrível isso mas acaba sendo uma calonga grande, muitos corpos estão lá, né? Por isso que é considerado como uma a calonga grande. É isso, a gente tem essa, essa definição, é, por causa que né, né, nessa, houve muita perda, né? Muitos negros morreram nessa, nessa diáspora que, que houve, né?
0: E qual que é a importância, da, 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 não só da palavra calunga, mas da energia com, que contém ali na, na calunga, da calungice para a Umbanda, né? para os terreiros?
1: É, a energia do, do cemitério, ela, ela, a gente pode enxergá-la de algumas formas diferentes. Né? Exemplo, as pessoas não têm o costume de ir ao cemitério em momentos que elas estão felizes. A gente sempre... a gente não, né? A maioria das pessoas sempre vai ao cemitério sempre vai a calunga porque você está sofrendo acabou de partir um ente querido né? uma pessoa que você gostava enfim e aí quando você vai você vai direcionado para sofrer né? já é uma crença popular você ir ao cemitério para ter dor para sofrer então é, ninguém gosta dessa energia. Ninguém gosta de dor e sofrimento. Então, por isso que o cemitério ele não é bem visto. Principalmente pelas religiões ocidentais. Por quê? Porque eles tratam a morte como perda e não como ganho. Então, é, morreu, vai pro inferno, vai pro, pro purgatório, vai pro, né, pro umbral, enfim. É, essas visões ocidentais elas vão trazer sempre dor. Então, ou a, a energia do cemitério para essas pessoas que só frequentam o cemitério por dor, é, sempre será uma visão ruim. E aí a calunga acaba sendo algo ruim. Porém, se você olhar com a visão africana, né, que é o que a gente traz, que não existe a morte, somente é um ciclo, é o fim de um ciclo para o início de um novo quando você faz a passagem para o Orum, que o Orum quer dizer que é o mundo espiritual e não necessariamente o céu. Tá? A tradução de Orum como o céu não é adequada. A tradução de Orum, o senhor do Orum é o senhor do mundo espiritual. Então, quando existe a passagem para o Orum, é, a gente tem uma, uma, uma visão diferenciada. né? Então a gente deve celebrar a morte porque a pessoa finalizou o ciclo dela, o ciclo que ela acordou né, com, com o mundo espiritual, o ciclo que ela acordou com os orixás. É, quando a gente vem para cá, né, por exemplo, quando a gente vai reencarnar, que a gente para de frente para o orixá, ori, e faz a, as, as, os acordos, as determinações do que vai acontecer para a nossa vida, a gente sabe que a gente vai ter um início e esse ciclo vai ter um fim, né? E aí a gente tem que fazer de tudo para ser o melhor possível esse ciclo. E quando esse ciclo chegou ao fim, a sua missão foi concluída. Então não, não deveria existir dor, apenas saudade. Então quando a gente chora, a gente deveria ter esse pensamento tá é, de ter saudade. O choro de, de saudade, não de tristeza, não de perda. Porque a gente não perdeu. a gente O ciclo se findou e se a gente acredita em vida após a morte... Né? A gente sabe que a gente vai se reencontrar com as pessoas Então, é, a, o correto seria que a gente fosse ensinado a sentir saudade, não dor e tristeza E aí quando você vai para Calunga Eu gosto muito de ir no cemitério, né? Já até postei fotos tá? é, Eu gosto de postar fotos quando eu tô no cemitério para é, que as pessoas comecem a perder um pouco desse preconceito, né? Eu não precisaria postar nenhuma foto, mas eu gosto de postar estou aqui porque as pessoas falam porra que lugar bonito e tal porque eu gosto sempre de re reproduzir a paz que existe na Calunga quando você não está lá porque alguém morreu quando você vai para um cemitério bem cuidado obviamente o cemitério é bem cuidado cemitério é bonito é que agora né a gente 2021 março de 2021 nós estamos no meio de uma pandemia aonde não é adequado é, e orientado você ir ao cemitério porque é onde o vírus está muito lá, né? então não é orientado você estar lá. Mas quando tudo isso acabar, é... <coughs> a gente, eu aconselho muito que as pessoas vão para que todos vão até o cemitério para que, todo, que todos possam passar um cara uma hora, duas horas sentado no cemitério na calunga sentindo a energia da calunga. É, é diferente, porque você não está indo lá por dor, porque você foi, né, vamos colocar assim, é, obrigado a estar lá, né? porque alguém morreu, terminou seu ciclo, fez a passagem, e aí você vai chorar o enterro e tal, vai ver pessoa chorando, aquela energia de tristeza não é boa mesmo. Mas quando você vai sozinho e você sente a calunga, você faz uma conexão com as energias que estão na calunga, é diferente. Você começa a compreender que existe algo maior. E não existe lugar... A gente mora em São Paulo, né? Cidade grande, cidade que não para. São Paulo, 24 horas por dia, é é uma cidade ligada, né? 24 horas o tempo todo. É, mas no cemitério, não existe barulho. O lugar que mais se respeita o silêncio é no cemitério, na Calunga, né? Então, quando você está na Calunga, você, cara, pega um livro que você mais gosta e vai ler alguns capítulos lá, senta, né, e lê. A calma e a paz que a Calunga traz não tem explicação. Pra gente que é da Macumba, a gente que é do branco, filho de Oxalá, filho de santo, é, não existe, não tem lugar mais tranquilo do que a Calunga. A gente poderia falar, pô, na cachoeira tem a cachoeira. Mas, geralmente, cachoeira, dificilmente você acha uma cachoeira vazia. Dificilmente você está à frente, em frente ao mar, sentado, querendo curtir o mar, e está silencioso, né? Dificilmente pontos da natureza estão silenciosos. Mas um lugar que, com certeza, você vai encontrar a paz absoluta do silêncio é o cemitério. Lá não vai ter pessoas fazendo festa... Não vai ter baile funk, não vai ter é, gente fazendo camping, não, não vai ter. Não vai ter gente nadando, pulando, gritando, fazendo é, piquenique. Ali é um lugar que as pessoas realmente respeitam a paz e o silêncio. E ali você consegue se encontrar naquela energia. Então é eu aconselho muito todos os macumbeiros estarem um pouco que seja na, na caluna algum dia na sua vida você vai, não vai se arrepender
0: é muito louca essa relação que você fala e eu, eu entendo isso que você fala que o catolicismo ele coloca muito como a morte sendo uma perda irreparável in, in, é, irreversível né? que a gente não vai reencontrar enfim as pessoas que se foram se for vai, vai ser um, um, não vai ser uma coisa boa Uhum. É, eu, eu paro para pensar, né? Porque em algumas outras religiões, algumas outras culturas A morte, ela é muito celebrada E a, a Calung em si, né? Ela é muito respeitada, ela é vista como um, um local Exatamente de festa, de celebração De relembrar e não de sofrer, né? E a relação que hoje a gente tem com a morte Ela é muito complexa Porque... Poucas pessoas têm a visão, de fato, até pessoas que são de religiões, que acreditam na reencarnação, por exemplo, como a Umbanda, é, têm essa dificuldade de aceitar a morte. E, antigamente, até, até até cidades pequenas do Brasil têm isso, né? Que as pessoas morrem, não, você não manda para uma empresa dar banho naquela pessoa e preparar, e você vai ver ali no caixão bonitinha, não. A pessoa morre, a família que cuida, a família que, sabe veste, a família tem aquele contato tem o um contato de fato com a morte sente a morte, e não a morte com um negócio ruim, é um processo da vida, faz parte e é. eu acho que tipo talvez a gente se distanciar disso, a gente perde a nossa essência também, porque a, a vida, é, a morte ela tá inerente à vida, né, então assim tudo que é vivo um dia vai morrer por que, uhum. que a gente se distancia dessa energia?
1: É, então Vi se você parar para pensar em tudo, olhar na verdade, você já pensou, não é isso que eu quis dizer se você olhar para tudo que você disse, é só reparar que a morte se tornou mais um comércio. Né? É, a morte ela é tratada com dor para que ela possa ser vendida. Então, cara, sem sacanagem. Só alguém jogando no Google o preço de um caixão. É um pedaço de madeira onde você vai ficar enterrado. E aí as pessoas dizem, sem sacanagem. me é, aqui. Não é uma crítica à crença de ninguém. Estou falando do que eu acredito, né? Não faz sentido para mim, por exemplo, eu pegar um caixão, alguém comprar um caixão para mim, todo luxuoso, todo estofado, para que eu possa descansar em paz? Não, porque a partir do momento que eu morri, eu não estou mais ali, né? Então, para mim pode queimar. Dou o que der para doar, e queima, porque já foi, não tem mais vida. A gente que sente energia a gente que enxerga a vida né, nas coisas, porque a gente e quando eu falo a gente que enxerga a vida, é, não tô falando que eu sei se tem uma alma ou não. Eu tô falando que quando você olha para uma planta, você consegue sentir vida na planta. Quando você toma um, um pouco de água, você sente que tem vida na água. Quando você olha para o fogo, você sente que tem vida no fogo, né? Então, quando você olha para o olho de uma pessoa e ela já se foi, né, ou você tá perto daquele corpo ali gelado e já muito duro, que não tem vida, não faz sentido dar conforto para ele na minha concepção, tá é... e aí é uma concepção minha e com certeza deve ser e deveria ser da Umbanda, que é uma religião de matriz africana e indígena né, é eu não vou colocar o cardecismo no meio dessa concepção do que eu estou falando, porque o cardecismo eles têm a dor e o sofrimento aos, iguais aos católicos, mesmo que eles acreditem na vida após a morte. É pelo menos na grande parte deles, não todos, né? não vamos generalizar. Mas é, é um conceito católico de ser o inferno e aí a gente troca purgatório por um umbral. É, então. É, a dor do, do, da morte ela é ocidental e quando a gente vê países por exemplo, cara, é só você ver o dia dos mortos do México aquela festa, né então porque ali eles vão lá e, e vão comemorar que os ancestrais deles estão em algum lugar melhor né? e,
0: e... a comemoração da ancestralidade eu acho que falta muito isso na, na nossa cultura atual porque falta. assim o porquê que é, que é importante celebrar a morte, não é a morte em si, mas é relembrar suas raízes, a sua estrutura, é, o é, que te formou, é, né?
1: É, você não celebra a morte, você celebra o, o novo ciclo, né? Então, por exemplo, é, eu passei por uma perda recente, né, é, do, 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 do meu cachorro, que é um ser que eu amava demais. O que fica é a saudade, a dor que eu sinto é saudade. Não é uma dor de tipo, meu Deus, ele devia ter ficado, eu devia ter... Não, não é. Não é uma dor de, 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 de apego. É uma, é uma saudade, porra, eu queria estar com ele, brincando com ele. É uma saudade, né? Não é uma... É, eu não, não, não fiquei de mal com Deus, né? É o é um fim de um ciclo. E quando a gente tá na Calunga, você vê que ali, cara, tem vários ciclos terminando e tem vários ciclos começando. Porque a partir daquele momento que alguém foi enterrado, obviamente, já, né, tem a partir do momento que corta né, o cordão de prata, cordão de ouro, qualquer coisa que as pessoas quiserem dar nome, já se começou um novo ciclo. né? E quando a gente coloca os nossos é, enterrados, é, a gente está finalizando aquele ciclo da carne. né? O espiritual já, já se encerrou e a gente está encerrando o, o ciclo da carne. Então, eu acho que deve existir uma celebração, devem existir os rituais. Eu concordo muito com os rituais de, de os rituais fúnebres, mas se as pessoas respeitassem todos os rituais fúnebres e não somente o padrão de ser sempre numa num pedaço um quadrado dentro do cemitério, que eu não lembro o nome agora, na, não sei se é a capela, <risos> não sei o nome da sala lá. É, faço ideia também E aí vai sempre um pastor Um padre rezar E não sei o que é, Cara, o ritual fúnebre né, Da Umbanda deve ser a coisa ele de, de, Não deve ser de não saber Como é, mas de, deve ser De dever, né Deve ser lindo, porque ali você está Encerrando, por exemplo, eu sou pai de santo Se eu tiver que fazer um ritual fúnebre De alguma pessoa Do meu terreiro, por exemplo Espero que isso não aconteça é, eu tenho como dever é, fazer o um melhor ritual, o mais bonito, chamar as forças que eu devo chamar para mostrar que aquele ciclo foi muito bem feito, muito bem realizado e que a partir de agora essa pessoa encontrou os seus. Ela encontrou o preto velho, e chupam bagira, baiano, boiadeiro, marinheiro, ele, independente, alguém vai buscar a gente. Tem muito guia e algum guia vai buscar a gente. Então, é, é esse dever que nós temos de tratar a, 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 o fim do ciclo dentro da calunga é, como algo bom é um dever de todos os humanistas. A gente precisa mudar isso. Urgente. Por quê? Porque a gente precisa entender que o fim de um ciclo não é o fim de tudo. E quando a gente, enquanto a gente é, não entender isso, eu não estou falando para as pessoas não sofrerem, não é isso que eu estou falando. É, cada um tem a sua dor, cada um sabe onde o carro aperta E cada um sabe o que faz falta Eu estou falando por mim é, Eu aprendi com os meus ancestrais espirituais E não minha família de carne, porque minha família de carne não é um bandista Então eu aprendo com os meus ancestrais espirituais De como agir nessas situações Não estou falando que é fácil chegar num nível onde vocês não vai chorar é, o luto, onde você não vai ter luto não é isso, mas a gente tem que entender que é, devemos estar felizes porque a pessoa concluiu o ciclo dela de uma forma da melhor forma que ela pôde
0: sim, sim, não há é uma positividade tóxica em si mas hum. a gente entende sim o luto o processo de luto é extremamente importante Pra você sentir, de fato, aquele, aquele movimento que sua vida tá fazendo naquele instante, né? De separação, de fato, porque querendo ou não, por mais que beleza, a gente tem um contato com o espiritual, mas a gente não tem um contato direto. Não é a mesma coisa que tá aqui no mesmo plano, né? Exato. A gente sabe disso. É. Só que assim, é legal, o luto ele deve ser vivido, você deve sentir, se você sentir vontade de chorar, deve chorar, mas sempre ter aquilo dentro de você, que é o que você tá falando, é o final de um ciclo aquilo se completou com sucesso. Uhum. Sabe? É, é, tem a beleza naquilo, não é só dor, não é só sofrimento. O que, que a gente tira disso? O que, que a gente é. aprende com isso?
1: Exatamente. E aí a gente volta pra longa, porque é onde toda dor começa, né? Não é onde começa, mas é onde ela é mais... Ela fica mais viva, com várias pessoas sofrendo. E quando você vai dentro desse grupo também, de dor e sofrimento, você só vai ter dor e sofrimento. Né? Então,
0: potencializa, né?
1: Potencializa, e por isso que as pessoas não querem estar na Calunga, não querem estar no cemitério porque falar ah, eu não gosto de cemitério eu não gosto da Calunga, é um lugar ruim não é ruim o problema é o momento no qual você vai né? a gente já fez gira no cemitério no nosso terreiro com, com o terreiro do David né? onde o David toca a, 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 David toca a gíria e a gente vai como, como visita, três vezes já fomos três vezes, e é maravilhoso, A agirando no cemitério, a na calunga, na, na casa, chamar os exus para trabalhar, as giras para trabalhar, né? É, firmar as forças o aí, firmar o molu, né? Essas essas energias elas estão lá. Aí é como você que se conecta com a energia. É a mesma coisa. Eu posso ir para a praia e curtir a energia de manjar, ou eu posso ir para a praia Ficar encher na cara Ficar bêbado e poluir o mar É o que eu quero daquela energia Como eu trato o sagrado O cemitério, a Calunga É um espaço sagrado Você está querendo não, Se você olhar Você escolheu um lugar Para enterrar e dar de volta à natureza O corpo do seu ente querido Então aquele espaço ali ele é muito sagrado, porque você optou por aquele espaço, colocar a pessoa que você mais amava naquele chão, então aquele espaço, ele é muito sagrado.
0: Sim. Por mais que hoje é meio desbalanceado, né, pensando na questão que você falou, que é meio que uma, se tornou um mercado, né, a morte, sim. mas sim, é exatamente isso que você tá falando. Porque se você for pensar até nos rituais indígenas, e é, não só indígenas que eu falo brasileiro, do mundo inteiro, é muito respeitado esse movimento de devolver para a terra, né devolver para a para mãe terra, para a Gaia, para, enfim, da forma como eles preferem chamar, mas assim, é, é muito lindo essa, essa devolução. Ela, ela deu a vida ela vai ter a vida retornada que vai re reiniciar um, um novo ciclo aquele ah. corpo vai vai servir como como base para um, as plantas crescerem para os animais se alimentarem tudo isso é muito lindo só que a hum. gente não vê beleza a gente vê aquela questão de estranheza ai não que nojo credo mas não faz parte é, da vida
1: porque é um corpo né obviamente a gente apodrece por quê não ficou cheio isso é isso é, é ciência né Cheio de bactéria, nosso corpo por dentro também. a gente ingere lá cada coisa que não faz bem, porque nosso corpo, ele tem, se você pega e dá os dá, dá, dá aquele zoom com, com, os, com os microscópios e tal, cara, é cheio de bactéria, a gente só não vê. E a partir do momento que o corpo não tem mais vida, elas começam. o seu corpo começa a apodrecer, né? E tá tudo certo, porque não tem mais vida. Né? Tá tudo certo. E, e aí, é quando a gente pisa na Calunga com, com a vontade de se conectar, e aí já falando dos orixás, né, com o Baluá e o Omolu, quando você entra na Calunga com essa intenção, quero me conectar com essa força, é outra pegada, é outra coisa. E aí você entra lá, você tem o Exu, guardião do cemitério, a Pombagira, guardiã daquele cemitério. Então, toda vez que você vai entrar, você deve pedir licença aos guardiões do cemitério para que você passe por aqueles portões, né, é, quando você estiver lá, você pede licença para que você possa se conectar, pedindo autorização para que você se conecte com as forças daquele local, sempre com respeito, porque aquele lugar tem dono. Né? Aquela calunga tem dono. Independente de qual eixo, pode ser o Tranca Rua das Almas, Maria Padilha das Almas, pode ser o Exu Calunga, pode ser um Exu Meia Noite, pode ser um Sete Catacumba, pode, né? pode ser a Maria Molamba do Cemitério, enfim. Independente, você nem tem que saber o nome, você deve ter o respeito vou entrar no cemitério? Peço licença para entrar, peço licença para sair. Né? Agô para entrar, agô para sair. Peço licença para entrar no seu espaço sagrado. Que os guardiões e guardiãs desse espaço é, me abençoem e me protejam. Permitam que eu me conecte com as energias. E na hora de ir embora, agradeço aos guardiões e as guardiãs por tudo aqui vivido. Peço licença para embora. Que eu não leve nada daqui. Que eu saia daqui apenas com o que é meu peço o agô e vou embora. né? É, tem que ter o respeito. Não é um parque de diversões para você ir lá ficar brincando de fazer piquenique. Né? É, por isso, deve ter um, um... Ou você vê que seu pai e a mãe de santo, como eles aconselham você a fazer é a melhor forma. O que eu estou falando aqui é uma forma universal do respeito. Eu não estou inventando a roda. né? É, você quiser levar pipoca para fazer oferenda, você vê que seu pai de santo e sua mãe de Santo, é firmar uma vela, cemitério você pode acender vela, tem espaços próprios para isso. Então você pode ir lá acender uma vela, pedir a bênção, a proteção. Né? Então, é, a Calunga ela é um dos pontos de energia mais importantes, eu vejo, porque é o, é o fim e o começo. É, e é o único, um dos poucos lugares da natureza, como ponto de força dos orixás, que se é respeitado o silêncio
0: sim então... isso que você fala é, eu acho muito importante porque é, é potencializado o uso daquela energia porque é um local com com que eu posso falar separado para exatamente aquilo para aqueles rituais para aquele momento então assim eu acho que tudo é potencializado ali tanto de bom quanto de ruim lógico que tem todos esses sentimentos que a gente falou que às vezes são potencializados negativamente mas, sim, tem a energia dos orixás, tem a energia é, boa daquele processo de, de, de findar o ciclo. E eu acho isso muito muito bonito. Eu, eu é lindo. pessoalmente, né, acho muito bonito.
1: É lindo. é lindo. Finalizar ciclos é doloroso. Eu não tô falando que é fácil. Em nenhum momento a gente aqui falou que é fácil. Finalizar ciclos não é fácil. E aí a gente diz, quando você perde o emprego, ou quando você tem que tomar a decisão de mudar de emprego. Quando você termina o um relacionamento ou você decide estar com outra pessoa. Quando você... É... Cara, quando você, por exemplo, mora numa casa que você adora, mas as suas condições financeiras não permitem mais. Você precisa finalizar esse ciclo e começar um novo. Nenhum final, nenhum, nenhum termo de ciclo, ele é tão simples assim. Porque existe todo um histórico que envolve finalizar ciclos. Só que quando chega o momento da sua vida de você finalizar ciclos, eles serão dolorosos. E você tem que tirar as aprendizagens desse ciclo que se findou. Então, tem ciclos que podem durar um ano, três anos, sete anos, quatorze, vinte e um. Então, os ciclos, eles existem. Tudo na nossa vida tem começo, meio e fim. Pode ser longo, pode ser curto. Mas sempre vai acabar. Então, você que, tá, que está nos ouvindo Saiba que um dia seu relacionamento vai acabar Por quê? Porque um dos dois vai morrer né? Mesmo que seja para sempre né? Um dos dois um dia vai morrer E aí findou esse ciclo para que você comece um novo né? é, Ou ele pode terminar amanhã seu relacionamento E acabou o ciclo e tá tudo bem é, Você pode estar no emprego dos seus sonhos Você pode se aposentar e no dia que você se aposentar, você vai doer porque você vai sentir falta daquilo que você gostava e aí o seu ciclo se findou. Ou você pode ser mandado embora amanhã e o seu ciclo também terminou. Né? A gente não tem noção de qual é o período do ciclo. Mas saiba que um dia ele vai terminar. Tudo vai terminar. Tudo na sua vida vai terminar. Tudo na sua vida começou, tem um meio e vai ter o um fim. Independente de quando for. A gente não sabe né, é, quando é o fim, mas o fim vai existir. E o seu fim é a calunga. Você vai parar na calunga. Então, não tenha aversão do lugar para onde você vai. Querendo ou não, você vai para lá. né? Então, exemplo. Vou dar um exemplo do, do Guardião da Meia-Noite, do Rubens Saracena que é quando ele acorda, ele sente né, os, os vermes comendo ele, os ratos comendo, as cobras passando por ele, ele está na calunga. Ele é socorrido dentro da calunga. Ele é auxiliado dentro da calunga. Né? E isso, muitos de nós vamos passar, de acordar e estarmos na calunga. E aí você vai ter medo do lugar que você pode ir, ser o primeiro lugar que você vai ver depois do ciclo. Você tem que saber que quando você morrer, é, quando você estiver na Calunga e que bom que você acordar lá porque vai tá, ter um monte de guardião seu guardião pode estar tá lá, sua Guardinha pode estar tá lá seu preto velho que em bandeira pode estar tá lá pode ter um monte de amigo seu lá então que bom que você acorde na Calunga e não solto no, na, na Avenida Paulista né que bom que você vai estar tá na Calunga acordando lá então não tenha medo de algo que é sagrado né é divino a Calunga é o silêncio, é a paz é o equilíbrio da vida, né? Porque o fim é o que dá o equilíbrio. Porque a gente, se a gente não tivesse fim nas coisas, nós não daríamos valor para elas. É, eu acho que esse é o recado que eu tenho para deixar sobre a calão.
0: Sim, exatamente. E como tudo tem fim, chegamos ao fim do nosso episódio. <risos> Quero convidar todos que se conectem com essa energia. É, pesquisem um pouco mais sobre... Não só escutem o nosso podcast, tem outros podcasts tem outras fontes, mas se conectem com essa energia porque ela é extremamente importante e ela é irremediável na nossa vida. Vai chegar um dia que a gente vai ter que se conectar a ela, seja por entes queridos, seja pela nossa própria energia que vai se findar no seu ciclo aqui na Terra. Então, assim, quanto antes a gente fizer essa conexão e esse entendimento, eu acho que tudo vai ser mais confortável e as passagens vão fazer mais sentido. Vou pedir para quem escutou até aqui curtir, se inscrever, compartilhar, porque... É, de novo, a gente traz essas coisas de uma forma diferente, a gente fala de um jeito que consideramos muito legal e que eu acho que pode ajudar muita gente, é isso gente beijos, muito a Ché. se o Matuta quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade
1: não, Vi, eu, eu finalizei também com você, Cheguei ao fim desse ciclo, desse episódio é... eu só quero que realmente as pessoas entendam que não devemos ter medo porque o, o, existe, ninguém. Se você, você pode ter medo de água, mas você não vai ter medo da cachoeira, você tem medo da água. Você não tem medo do mar, você tem medo né, do que você, da, da água de da água do mar que você pode morrer afogado. É, não tenha medo dos Campos Santos. Né, é o momento de você se conectar com os orixás. Então, assim que acabar essa pandemia, que as pessoas possam se conectar com seja, os seus exusos, como Magiras, o Molu, o E, diretamente do Campo Santo. Então, a chefe para todo mundo.